Amén. Amén. Bueno, voy a comenzar con una historia uh, de la Biblia. De hecho, vamos a hablar de varias historias de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes asistieron a una escuela dominical cuando eran niños? Ok, vamos a aprobar qué tan bueno eran tus maestros de, de escolar, digo, bíblicas, porque vamos a tocar de muchas diferentes historias bíblicas hoy. La primera, Hechos capítulo 3, versículo 1, dice, Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado, desde nacimiento, ¿desde cuándo? Al que todos los días dejaban ahí para, ¿cuántos de los días? Todos los días lo dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y Juan, estaban por entrar, les pidió limosna. Pero con Juan, Pedro con Juan, Mirándolo fijamente le dijo, míranos, el hombre, fijo en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron. ¿Qué hicieron? Lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombró por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Portico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre el dios de abraham de isaac de jacob el dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo jesús ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante pilato aunque éste había decidido soltarlo rechazaron al santo justo y pidieron que se indultara a un asesino Mataron el autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Ahora, ¿cuántos de ustedes habían escuchado esa historia antes? ¿Cuántos es la primera vez que escuchas esa historia? Ninguno, todos tus maestros de escuela dominical reciben buenas calificaciones. Todo lo hemos escuchado, pero yo quiero llamar atención a algo que quizás... Nunca fue el enfoque. Ahora, ¿por cuánto tiempo estaba eh, cojo ese hombre? Desde el nacimiento, toda su vida. ¿Y cada cuándo estaba él en la portada del templo? Todos los días. Ahora, eso ocurre en Hechos capítulo 3. Ahora, yo no sé con exactitud... 
qué día se escribió o ocurrió eso en capítulo 3. Yo sí te puedo decir con mucha exactitud cuándo ocurrió lo de capítulo 2. Hechos capítulo 2 fue 50 días después de Pascua. Es decir, el día, porque habla la Biblia de las, de las uh, días feriadas que estaban sucediendo, entonces sabemos con mucha exactitud que el día que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, en el capítulo 2, era 50 días después de la Pascua, eh, Jesús está, pues, levantó de la muerte, anduvo con los discípulos por 40 de esos 50 días, y Jesús se había ascendido al cielo 10 días antes. Jesús salió del edificio. ¿Recuerdan? Él dijo, es bueno que yo me vaya porque les conviene que me vaya, porque si no voy yo, no te enviaré el Espíritu Santo, no, no llega el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, es mejor tener el Espíritu Santo dentro de ti que Jesús a su lado. Esas son las palabras de Jesús. Pero sabemos que capítulo 2 fue 10 días después de que Jesús se fue. ¿Cuántos piensan que pasó años entre capítulo 2 y 3? Ninguno. ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días? No fue mucho. De hecho, sabemos porque Pablo o Pedro, él habla a la gente, no dice, hubo una vez cuando eso sucedió. Él dice, ustedes mismos son aquellos que gritaron crucifícalo. Ustedes mismos son los que dijeron. Entonces había tan poco tiempo que Pedro era seguro que ese grupo de personas que están aquí son las mismas que estaban cuando Jesús anduvo aquí. Era muy cerca del tiempo cuando Jesús estaba ahí. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 21 versículo 37. Dice de día Jesús enseñaba en el templo pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos, la monte de olivos. Bueno, Jesús dice de día. ¿Cuántos días? Dice diario. Otra traducción dice diario Jesús iba a enseñar en el templo y pasaba la noche en el monte de olivos. Voy a mencionar algo. El cojo, la gente lo reconocieron porque tenía tanto tiempo sentándose en ese mismo lugar. Si la gente, todos reconocieron ese mismo cojo, entonces eso significa que Jesús mismo pasó por donde estaba ese cojo. Ahora, eso se pone más interesante cuando pensamos en el hecho de que no se sanó hasta que llegó Pedro y Juan. Pero Jesús había pasado por ahí. Si Dios hubiera querido, Dios pudiera haber sanado a ese cojo, Dios mismo. Pero Dios permitió que Pedro y Juan lo hicieran. Mira, muchos cristianos tenemos la idea de que si Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer con o sin mi ayuda. Como que, bueno, a ver qué va a hacer Dios con mis vecinos. A ver qué va a hacer Dios con mi familia. Eso sí, uh, vamos a ver. Y mi suegra, no hay esperanza. 
estamos esperando, pensando, ¿qué va a hacer Dios? Pero yo quiero que, que, que vayamos a la Biblia y que vemos un patrón de la manera que Dios uh, funciona. Lucas capítulo 10, versículo 2, dice lo siguiente. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande ángeles para que les predique. Que mande obreros a su campo. Dios dice, hay una cosecha, hay trabajo que hacer. Ore para que Dios manda obreros. Ore por obreros. ¿Sabes lo que no dice? Ore para que los obreros que están obrando obran más y mejor. Ore para que los pastores eh, tengan la energía de 10 personas y puedan hacerlo todo. Y nosotros le podemos dar más dinero en la ofrenda y que tengan un buen carro. No, ¿sabes lo que dice? Ore que los obreros vengan. Dios tiene un patrón. Él quiere usarnos a nosotros. Él no quiere usar solo una persona, dos personas, unos cuantos personas. Yo tuve el privilegio de, de hablar con un señor que viene de África a, a nuestra iglesia. Y, y él vino con, con su padre y con un primo o algún otro familiar y... y uh, me hizo algunas preguntas, me dijo, bueno, hemos llegado a su iglesia, pensamos que vamos a hacer eso, nuestro, nuestro hogar, pero tenemos algunas preguntas de cómo funcionan las cosas aquí. Y cómo soy. Bueno, dime qué. Y está haciendo preguntas y me dice, entonces, siendo una iglesia eh, más grande de lo que nosotros conocimos, ustedes tienen más que un pastor, ¿cierto? Tenemos varios pastores. Entonces, ¿cuál es mi pastor? Ok. Pregunto, en, ¿en qué sentido? Si usted quiere oración, pues usted puede ir con cualquier de los pastores. Ahora, lo normal es que uno conoce mejor uno que el otro, entonces va con la que conoce, pero todos estamos aquí para servirle, ayudarle. Y me dice, ¿pero, pero quién va a venir a mi casa? Y le dije, bueno, la verdad es que yo con mucho gusto me gustaría venir a tu casa, pero quiero explicarte algo. Si yo estoy dispuesto a ir a tu casa... Y, y tienes otras familias y, y otras personas. Y él me estaba explicando de la comunidad. Ellos vienen del Congo y hay 7000 personas del Congo que están en Grand Rapids. Y me estaba hablando de esa comunidad y, y de la necesidad que hay para ellos. Y, y, y yo le dije, mira, le dije, yo con gusto vendría a tu casa. Pero la Biblia me dice lo siguiente, como pastor mi rol es de equipar los santos para el trabajo del ministerio. No dice que mi trabajo es hacer todo el ministerio, sino mi trabajo es equiparle a ustedes. Entonces le dije, si me invitas a tu casa, procuraré ir, pero no voy a volver cada mes, cada dos meses. Lo que quiero hacer es entrenarte a ti, equiparte a ti, para que tú estás yendo a las casas de las personas. Cuando alguien quiere oración, que usted mismo está orando por ellos. Y me mira así y traduce lo que yo dije a su, a su padre y me mire. Y hace unas preguntas y dicen, pues nos cae muy bien eso. Pero la Biblia nos muestra que Dios quiere que nosotros, nosotros hacemos 
ese trabajo. Él dice, ora, ore para los obreros. Lucas capítulo 10. Bueno, antes de ir a, a, a capítulo 10, yo quiero que piensen en otra historia. A ver si tus tu maestros de, de escuela bíblica te enseñaron bien. David y Goliat. ¿Quién dijo? Eh, ¿Cómo se llama? Bathsheba, pero en inglés. Es en español. Betsabe. Nadie dijo Betsabe, qué bueno. <risa> David y Goliat. Ahora, mira, David y Goliat. ¿Se recuerdan? El niño se fue, trajo con él, dice la Biblia, que traía pizza. Pues pan y queso, solo faltaba la, la salsa. Este, llevaba pan y queso a sus hermanos. Él iba a, a, a traer comida a sus hermanos, pero no sabía que el plan de Dios era que llegara y trajera victoria para toda la nación. Él llegó ahí y Dios lo usó. ¿Pero por qué Dios usó un joven de 15 años? ¿Por qué no mandó ángeles para que acabaran con Goliat? Lucas capítulo 10, versículo 17 a 18 dice, Cuando los 72 regresaron, dijeron, ¡Señor! Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía, y responde Jesús, yo veía a Satanás caer como rayo del cielo. Y luego en versículo 19 o 20 dice, no regocijan porque los espíritus malos te obedezcan, sino regocija porque tus nombres están registrados en el cielo. Dios dice, es impresionante y es buenísimo que hasta los espíritus malvados están sometidos a la autoridad que yo te he dado. Pero lo más impresionante es tu salvación. Tu salvación. Aún más impresionante que poder mandar a, a, a donde sea a los malos espíritus. Él dice, es tu salvación. Dios dice que tu salvación es lo más impresionante. ¿Cuántos recuerdan la historia de, te dije que iban a iba a preguntarte de muchas historias, ¿cuántos se recuerdan de la historia de Pablo cuando todavía se llamaba Saúl y iba a Damasco en un animal y vino un luz del cielo? ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? Está en Hechos capítulo 9, si me acuerdo bien. Y Viene un voz del cielo. ¿Quién le habla? Jesús mismo. Él dice, ¿Quién eres? Y él responde, soy el Señor quien tú estás persiguiendo. Jesús mismo le habló. ¿Cuánto le gustaría si Jesús mismo te hablara? Solo tres. ¿Cuánto le gustaría que Jesús mismo te hablara? Yo también, pero tengo algo interesante que, en que, que quiero que, que notan aquí. Jesús le habla y en vez de decirle todo lo que quiere decirle, le, dice, le agarra la atención y luego le dice, busca un tipo aquí en Damasco y él te va a decir qué hacer. Jesús estaba ahí, estaba hablando con él. Jesús pudiera haber dado más información, ¿verdad? Pero no. Dice, ve, ve, ve con un tipo, ahí te lo voy a enviar. 
Espere para que un tipo te diga qué hacer. Es lo que dice. Espere a que un hombre, no dice tipo, no era, no era argentino, un pibe, dice, espere a alguien que vaya a venir. ¿Por qué? Porque Dios usa los hombres y mujeres. Él está usando nosotros. Él pudo haberlo dicho o hecho él mismo, pero no. Él mandó a otros. Romanos capítulo 10, 11 a 15 dice, así dice la escritura. Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre los judíos. Ok, estoy buscando, o oh, si sí es correcto, entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre de Jesús, del Señor, será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique y quien predicará sin ser enviado. Hoy estábamos celebrando lo que el pastor está haciendo en las Filipinas, pero él no pudo haber ido si no fuera por nosotros enviándole. Y Dios dice, eso es mi plan. Yo quiero usar varias etapas de personas. Yo quiero usar la persona predicando, pero yo también quiero usar las personas que están enviando y yo quiero que todos participemos. Dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Tenemos como cristianos alguna vez, algunas veces, perdón, una idea equivocada. Estamos esperando que un día de la nada Dios brinca por aquí, nos agarra, nos levanta por aquí y nos comienza a hacer cosas. Mira, predica, 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 anuncio, anuncio. ¿Está bien? No. Si estamos esperando eso, déjame decirte, ese, ese pobre joven no me conoce. Este, está esperando, estamos esperando que Dios nos agarra y que nos obliga a hacer las cosas. No va a ser así. Te digo que no va a ser así. Yo voy a leer un versículo. Esa probablemente no está en tu refri. Dice, primero de Corintios 14, 32. Dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas. ¿Qué significa eso? Eso significa que aún las cosas sobrenaturales, aún los dones más sobrenaturales, están sujetos a la persona. Eso significa que Dios no agarra a las profetas y, y comienzan a hablar y no, no quieren hablar y, y están hablando. No. Él les da una palabra y ellos... Se pueden mantener callados o pueden decidir de actuar y decir, decirlo. La Biblia nos enseña que Dios nos quiere usar, pero también nos muestra que Él deja ese control en nuestras manos. Ahora, 
¿Cómo voy con tiempo? Yo tengo tiempo de, de compartirte algo eh, que normalmente no predico desde el púlpito, porque es algo que yo escuché de un hombre de Dios um, y no es necesariamente sin duda correcto. Entonces quiero que lo escuchas de esa manera. Yo estaba presente en una reunión en, hace muchos años de Benny Hinn. ¿Sabes quién es Benny Hinn? Si no lo sabes, es un hombre que ha sido usado grandemente por Dios por un, con una presencia de sanidad, eh, de mucho mover del Espíritu Santo. No es perfecto, nadie lo es, pero él estaba enseñando a un grupo de estudiantes bíblicos. Y él dijo, yo quiero hablarles como personas que algún día estarán en el ministerio y yo te quiero dar unos consejos. Y él dijo lo siguiente, él dijo que los dones y unciones de Dios, la Biblia dice, son sin arrepentimiento. ¿Cuántos recuerdan ese versículo? Es decir, no van. ¿Cuántos recuerdan de la historia de Sansón? Sansón, todavía van muy bien las, 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 escuelas, las maestras dominicales. Sansón, pues todos recordamos la historia de matar al, al león. La mayoría recuerdan la historia de cuando mató el fin de su vida eh, un grupo grande de filisteos. La mayoría también conocen la historia de cuando se casó con una mujer pagana, prostituta. Pero ¿cuántos recuerdan la historia cuando él, usando la fuerza sobrenatural, fue y agarró muchos uh, zorros para comprar prostitutas. ¿Te recuerdas de eso? Está ahí. Dilo, fuchi. Guácala. Está horrible eso. Pero es interesante que él tenía una unción de Dios, el diseño de él, de ello era para usar para bien, pero él lo usó para mal. Ahora, esas son historias que quizás no mencionó tu escuela, tu maestra bíblica. Hay una historia de Eliseo cuando salen unos jóvenes a burlarse de él, de ser calvo. Y él los maldiga, sale un oso del bosque y los ataca. ¿Cuántos recuerdan de esa historia? Menos manos. <risa> las, las, las maestras no la contaban porque qué sentido tenía. Hay otra historia donde el mismo Eliseo, o era Elías, eh, está en un monte y el rey manda 50 personas para pedirle que venga al, al castillo para hablar con él. Él llama fuego del cielo que los quema, puf. Mandan otro grupo de 50, manda fuego del cielo que los quema, puf. Viene un tercer grupo y el Señor se pone de rodillas y dice, oh, por favor, no mandas fuego para que me quema. Solo soy el mensajero, solo vengo para avisarte que el rey quiere que vengas. Por favor, tenga piedad de mí, tengo familia. No me quemas, no me quemas, no me quemas. Y no lo quemó. Ahora, interesante. Esa es la parte que digo, es opinión. Dijo Benningen, él dijo, en mi opinión, y ahora esa es la opinión de una, una persona que ha sido usado grandemente por Dios, él dijo, el ataque a esos niños no fue la voluntad perfecta de Dios. El quemar a esos hombres tampoco fue la voluntad perfecta de Dios. Eso fue un abuso del 
poder sobrenatural bajo su cargo, igual como cuando Sansón usó su poder para comprar prostitutas. La, la cosa que estamos aprendiendo de eso es que Dios da a nosotros un nivel de control sobre las funciones y los dones y, y hasta el poder sobrenatural que Él te haya dado. No te quedas ahí sentado esperando al día que Dios te agarra como pupitre y te anda moviendo. Dios te va a llamar. Dios te va a dar un deseo, pero Él quiere que usted tome la acción para llevarlo a cabo. Mi título para este mensaje es Usted mismo tiene el milagro de alguien más. Usted tiene el milagro. Pedro y Juan tenían el milagro para aquel cojo. Jesús había pasado por ahí varias veces, mínimo. Pero el plan de Dios era que Pedro y Juan fuera quien le presentara con el milagro que él tenía toda su vida esperando. Dios quiere usar ustedes. Los, los bendiciones de Dios muchas veces vienen en forma humana. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, Él manda a alguien a su vida. ¿Qué dijo Dios? ¿Ore para que, que ángeles vengan y prediquen? No. ¿Ore que yo haga más cosas milagrosas desde la nada sin esperada? No. Dice, manda obreros. Manda obreros. Dios usa a nosotros. Yo recuerdo uh, cuando yo estaba viviendo en Saltillo, Coahuila. Eh, estaba trabajando con un grupo ahí y habían varias personas que vinieron de los Estados Unidos que no hablaban inglés, digo español, perdón. Sí hablaban inglés, no hablaban español. Y buscamos un maestro para ellos. Había una compañía local, tenía un joven, se llamaba Juan Carlos. Juan Carlos tenía 20, 21 años, algo por ahí. Um, tenía su propio carro, era bilingüe, hablaba bien el inglés, hablaba bien el español, era maestro de, de inglés. Um, para muchos hispanos y también maestro de español para aquellos que venían y querían aprender. Entonces, lo, se no, los mandaron a Juan Carlos para enseñar a ese, esos jóvenes que estaban ahí y nosotros comenzamos a invitar a Juan Carlos a que viniera a la iglesia con nosotros, que participara con nosotros cuando salíamos a tacos y a hacer las cosas. Y... Aparentemente de la vista, Juan Carlos parecía que tenía todo. Pues aquí tienes un joven de 20 años, ya bilingüe, con un, un trabajo bueno, este, su propio carro, su casa, su familia. No eran riquísimos, pero eran de media clase buena. Parecía que tenía todo. Lo que no sabíamos era que él ya había planeado todo su suicidio. Había decidido tomar su vida el fin del año. Tenía escrito la carta ya. Tenía el plan todo hecho. Y tenía casi todo el año 
planeando con no sobrevivir el año. Iba, iba a suicidarse el diciembre 31. Nosotros no lo sabíamos. No más. Estábamos viviendo la vida frente de él, siendo amables, invitando al que participara, conociendo, practicando, charlando. Y antes que llegara el diciembre, él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Canceló sus planes y me dijo algo que jamás olvidé. Me dijo, Josué, si yo hubiera conocido a alguien como usted antes, yo me hubiera convertido antes. Y eso no es para que miran a mí como algo especial, no. Está hablando de un cristiano que vive como cristiano. Es lo, lo único. Él no los, lo conocía. Dios nos mandó. Para él, el milagro era la salvación. Hay otros, que, que, que hay otras cosas. Mira, vamos a ir a Hechos capítulo 9. La mayoría de ustedes probablemente escucharon esa historia de su, de su, en su escuela dominical. ¿Cuántos se recuerdan de uh, Cornelio? ¿Se recuerdan de Cornelio? Cornelio era un hombre no judío. Y dice la Biblia, um, dice que en capítulo 4, dice, ¿qué quiere Señor? Le preguntó Cornelio mirándole fijamente con mucho miedo porque le apareció un ángel. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras te beneficia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres para Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón, el curitor, que tiene su casa junto al mar. <risa> Cornelio ora. Cornelia tiene una apariencia de un ángel. ¿Cuánto le gustaría que un ángel les apareciera? Suena muy chido, ¿verdad? ¡Wow! ¡Un ángel! ¡Qué buen, gran cosa me va a decir el ángel! Busca un tipo. Dice, hay un hombre que queremos que te habla. Luego vemos la historia, a la misma vez Dios está hablando a través de una visión a Pedro enseñándole que el evangelio no es solamente para los judíos, sino para todos. Y que Dios dice que todos son iguales, judío, no judío, samaritano, lo que sea. Y luego llega Pedro por la invitación. Ahí, y Pedro, en el versículo 27 dice Pedro entró a la casa conversando con ellos y encontró muchos reunidos es decir llegó ahí había mucha gente porque Cornelio había dicho mira un ángel me vino y me dijo que yo buscara a esa persona que viniera lo interesante es que cuando ah, dónde está ustedes saben muy bien y él habla de, de la ley que prohíbe prohíbe que un judeo se junta con un extranjero y lo visita, pero Dios me ha hecho ver la verdad, que nadie debo, a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna obsesión. Ahora, permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? <risa> él ni sabía. El ángel manda por él, y él no sabe qué es. Dios quería usarle 
a Pedro. Y Dios le dio las palabras, ellos le dicen, queremos saber cómo, y sigue la historia, queremos saber cómo salvar, ser salvo. Oh, bueno, es lo siguiente, hay que creer, hay que eso. Y todo su casa aceptaron al Señor. Y luego fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y bueno, es una historia muy buenísima. Pero quiero fijarte en el comienzo. Dios lo comenzó sobrenaturalmente, pero lo terminó con un hombre. El modo de trabajar de Dios es de usar a nosotros. Aun cuando él comenzaba algo sobrenaturalmente con un ángel, hacía lo más mínimo con el ángel. Los ángeles llegan y dicen, busca un tipo. Busca un hombre por ahí que se llama eso o el otro. Busca eso. Yo voy a usar a ellos. Eso es el plan de Dios. El plan de Dios para tu vecindario. Probablemente te incluye a ti. No veo la emoción en tus caras. Están ahí. Ay, ay, ay. ¿Qué? Mira, Colosenses capítulo 4. Para ser usado por Dios. Yo quiero cerrar hablando de cómo hacemos. Dice... Colosenses 4, versículo 2, dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, al mismo tiempo interceden por nosotros a fin de que, está diciendo, ore, intercede, todo para un cierto fin, que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Cuando dice que Dios abre las puertas, no está hablando de puertas de madera, ni de hierro. Está hablando de oportunidades. Nosotros tenemos miedo cuando pensamos en, en evangelizar los vecinos porque pensamos, ¿qué tengo que hacer? Un, un pastel y escribirlo ahí, acepta al Señor o vaya al infierno. No, no es así. No es que tenemos que ir y ser crudos. Dios dice, ore para que abre puertas. Yo recuerdo una vez yo fui de visita a, a París. Yo estaba estudiando francés en la escuela, yo quería practicarlo, no conocía a nadie, yo me fui. Yo dije, Dios, ábrame puertas para que mientras estoy aquí, yo puedo hacer tu obra, ayúdame. El primer día llego a un hotel, está lleno. Y, y hay otro señor, un australiano, llegando al mismo momento y me dicen, nos dicen a los dos, pues hay que ir a otro lugar, eh, igual de barato porque estamos buscando un lugar muy barato, que está por otra parte en la ciudad y él me acompañó para que fuéramos juntos a buscar ese otro lugar donde había espacio. Y comenzamos a hablar y él, ¿dónde estudias? Pues yo estudiaba en una escuela cristiana y, y después de un rato se dio cuenta que yo era cristiano y me dice, bueno, por lo que me has dicho, es obvio que usted es un cristiano. Entonces, dime, ¿qué cree usted acerca de Dios? Una puerta abierta. Yo no tuve que llegarle gritando, oye Señor que acabo de conocer, tú vas al infierno. No, yo pedí que Dios abriera puertas y Él me hizo la pregunta. 
Yo rapidito le expliqué, yo creo que Dios hizo el mundo y lo hizo para tener relación con nosotros. Pero si él no hubiera hecho robots que tenían ninguna otra opción menos que decir te amo, te amo, te amo, te amo, no tiene significado. Nos dio voluntad propia. Con esa voluntad propia escogimos mal. Eso era pecado. Pecado es como aceite y agua no mezcla con el carácter de un Dios santo. Eso rompió la relación que Él quería con nosotros. Entonces, Él mandó a Jesús, quien sin merecerlo, tomó las consecuencias de nuestro pecado. Y ahora podemos quitar el pecado que nos separa de Dios y estar de nuevo con, en relación con Él. Pero si es automático, no tiene significado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que escoger, aceptar su perdón. Y me miró con los ojos cuadrados. Y me dice, me han dicho que yo voy al infierno, pero nunca me lo explicaron así. Mira, no fue gran cosa. No fueron, y, y te voy a decir, no fue ni las palabras que yo usé. Fue el hecho de que Dios me había abierto la puerta y el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Y él me dijo, usted no sabe eso. Pero una hora antes de conocerte, yo andaba por la ciudad de París y yo entré al Catedral de Notre Dame. ¿Cuántos vieron en las noticias hace un rato cuando se quemó ese famoso catedral en, en, en Europa? Esa misma. Él se había metido ahí y habían velas ahí. Él encendió una vela y me explicó, yo oré. Dije, Dios, si usted existe, porque no estoy ni seguro que existe, pero si usted existe, mándame un señal. Luego me mira a mí y me dice, usted yo creo que usted es ese señal. Ahora, yo no sabía eso. Yo no sabía que él había orado eso antes en el día. Tú y yo no sabemos que nuestros vecinos están orando ahora mismo. Pero Dios sí. Y si nosotros pedimos, es bíblico hacer esa oración. Pedir que Dios nos abra puertas. Él lo va, lo va a abrir. Pero de todos modos, el ánimo para muchos no está ahí, porque tenemos miedo de qué decir. Entonces, mi otro versículo favorito, Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice, Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también para, por mí, ¿para qué? Está orando para algo en particular, dice, para que cuando hable, Dios me da las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Tenemos el derecho de pedir que Él nos abre las puertas. No hay que llegar con un pastel ofensivo al vecino. No hay que llegar de una manera brusco. Eh, no, pide a Dios que Él te abra las puertas y Él te los abrirá. Eso es bíblico, es una oración que Pablo nos instruyó que oráramos. Luego, no te preocupas por las palabras. Pídele a Dios que te los dé. No importa lo impresionante, lo elocuente, no importa el acento, no importa que estás hablando con un vecino que solo habla inglés. Dios te va a ayudar. No es nosotros mismos, es un trabajo en equipo. La palabra de Dios dice, nadie viene al Señor, sino que el Espíritu los atrae. 
Yo recuerdo la primera vez que yo escuché a Billy Graham predicar. Yo me imaginaba que yo estaba al punto de escuchar el hombre más elocuente en la historia de humanidad. Que él iba a, a, a decir algo tan eh, elocuente y tan lógicamente impecable y tan doctrinalmente perfecta que nadie aguantaba rechazar al Señor. Y cuando él comenzó a hablar, dio uno de los ejemplos más sencillos que un humano podría haber dado. Su palabra no era tan elocuente, nomás dijo, si usted está en una uh, carretera y la carretera va rumbo a, a, a Chicago y usted quiere ir a Los Ángeles, no importa cuánto quieres ir a Chicago, o digo, a Los Ángeles, si tú estás en el camino a, a Chicago, es necesario darte una vuelta. Y Dios... Yo estaba escuchando ahí, ¿a poco? Eso es, el mejor evangelista en toda la... ¿Sabes qué? No eran la elocuencia de su palabra. Era su confianza en Dios, el unción y el Espíritu Santo trayendo a las personas y su disponibilidad de ser la boca. Tú y yo pudiéramos haber hecho lo mismo. ¿Y sabes qué Dios quiere? Que hagamos lo mismo. Hay más que podríamos decir, pero la, la, la meta principal es que nosotros nos damos cuenta. Dios tiene una manera de trabajar ya establecido desde el principio al fin de la Biblia. Él quiere usar a nosotros. Los milagros que el mundo necesite, las salvaciones que nuestros vecinos y, y familia necesitan, están al otro lado de nuestra obediencia de ponernos a su disposición. Nosotros tenemos los milagros que otros esperen. Dios no va a llegar y jalarnos y obligarnos Hacer las cosas. No. Él está esperando a que nosotros nos ofrecemos. Seamos voluntarios. Heme aquí, envíame a mí. Así dice Isaías. Dios, Él, Él está emocionado. La buena noticia es que Dios no solamente está usando el pastor en las Filipinas. No tienes que ser pastor para que Dios te use. Él quiere usarnos a todos. A todos. Si usted está aquí y usted sabe que tus pecados han sido perdonados. Que tú tienes una buena relación con Dios. Levanta tu mano. Tú ya lo sabes. Dice la Biblia saber que tengas salvación. Quizás está usted aquí y lo único que has hecho es esperado. Dice, yo no sé si, si, si estoy bien con Dios, pero sí espero que sí. Yo espero que algún día, cuando yo me muera, me voy a, a darme cuenta que, que lo logré. 